În dimineața aceasta ne uităm la uh, 1 Timotei și la seria aceste o biserică sănătoasă și vom discuta despre uh, purtarea femeilor creștine. Duminica aceasta, precum și duminica următoare, o citesc pasajul și o să vedem despre ce e vorba, dar l-am împărțit în două, pentru că sunt câteva motive. Odată, este un pasaj mai puțin abordat și avem ocazia să o facem și asta e avantajul predicării expozitive, carte cu carte și o carte să o iei pe rând. Pentru că ajungi să predici și din pasaje de genul ăsta de, despre care nu prea auzi multe mesaje și care poate sunt și mai puțin populare, dar totodată știm că este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu și un alt motiv ar fi că partea a doua a pasajului prezintă anumite dificultăți pe care am vrea să le explorăm mai cu atenție în, și să nu o facem în grabă, așa că o lăsăm pe, pe data viitoare. Dar haideți să citim textul, începând cu versetul 9. Tot astfel și femeile să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cu împătare. Nu cu împletiturile părului, nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. O femeie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu-i dau voie femei să învețe pe alții, nici să aibă autoritatea asupra bărbatului lui, ci să rămână în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Amin. În dimineața aceasta ne uităm la prima parte a pasajului nostru legat de purtarea femeilor creștine și mesajul se va rezuma la versetele 9 și 10. O să le recitesc. Tot astfel și femeile să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Amin. Pasajul acesta e important pentru a înțelege cum femeile creștine pot contribui într-un mod esențial la sănătatea bisericii. La prima vedere, nu am zice neapărat că e, wow, ce contribuție, dar o să vedem imediat că ele joacă un rol esențial în întărirea și sănătatea spirituală a bisericii. Încă de atunci, din, în biserica din Efes, pe care Timotei era îndemnat de Pavel să o slujească, parte din cauza infiltrării învățăturilor false, dar și unei trăiri care compromitea Evanghelia și mărturia ei, aveau de-a face cu femeile. Parte, am zis. Da? Pentru că cealaltă parte avea de-a face cu bărbații. Dar în dimineața aceasta o să ne uităm la partea aceasta care are de-a face mai mult cu, cu femeile. Și nu cu femeile din afara bisericii, ci cu femeile care se declară creștine, care sunt parte din biserică. Și Pavel este preocupat să ofere învățătură cu privire la purtarea femeilor creștine în linie cu Evanghelia. Purtare care să exprime frumusețea și gloria Evangheliei. 
Aspectele pe care le-am citit și care sunt mai grele de înțeles din punct de vedere interpretativ le lăsăm pe duminica viitoare, dar acum ne uităm la aspectul acesta al chemării lui Dumnezeu cu priiri la felul în care femeile creștine trebuie să se împodobească sau să se înfrumusețeze în, în modestie. Și... Aș vrea să punctez câteva lucruri esențiale pe care le observăm în textul nostru și care sunt deosebit de importante. În primul rând, chemarea femeilor creștine este la o înfrumusețare sau împodobire potrivită sau onorabilă. Tot astfel și femeile ce să facă? Să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă. Trebuie să înțelegem în primul rând că această poruncă este una pozitivă înainte de toate. Nu este în termenii negativi de la bun început. Vreau să subliniez lucrul ăsta pentru că de obicei atunci când auzim mesaje care au de a face cu purtarea femeilor sau cu îmbrăcămintea lor sau cu exteriorul lor, o auzim în general în termeni negativi. Nu ai voie și nu se face asta și nu așa, dar observați ce spune porunca. Femeile să se împodobească, e o poruncă pozitivă. La fel și în cazul poruncii de la început, date lui Adam și Evei. Cum sună porunca din Geneza capitolul 2? Mai știți? Cum? Să nu mănânci, ar zice, am zice noi la început. Să nu mănânci din pomul... Porunca sună astfel, să mănânci din orice pom din grădină, mai puțin din trunul, din pomul cunoașterii binelui și răului. Observați că porunca lui Dumnezeu este în primul rând pozitivă și sugerează generozitatea și dragostea lui Dumnezeu. Poți să mănânci din orice pom. Dar numai din trunul să nu mănânci. Acum, diavolul, parte din strategia lui, ce este să facă? Să dea la o parte tot ceea ce este generozitate din partea lui Dumnezeu și să focalizeze și să sublinieze aspectele negative. Uite, n-ai voie, ce Dumnezeu îngust și egoist și, și rău este. Și atentează în felul acesta la caracterul și integritatea lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaștem că avem, avem tendința de a sublinia aspectele negative ale poruncii. Ele sunt acolo și le vom sublinia, dar aș vrea să, să vedem în textul nostru că Dumnezeu vrea ca femeile să se împodobească. Da? Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui, bărbat și femeie. Pe femeia a creat-o având o frumusețe pe care un bărbat nu o are. Există o preocupare a femeilor de a se înfrumuseța și a se împodobi. Gândiți-vă la timpul pe care o femeie îl petrece aranjându-se. Cred că este puțin mai mare decât timpul oferit de, de bărbați pentru asta, nu? Gândiți-vă la înclinația ei spre frumos, spre înfrumusețarea lucrurilor și spațiilor care sunt în priajma ei. Una este ca să ai o casă locuită doar de un bărbat sau de bărbați, cum arată o casă de genul acela, 
Și cum arată o casă în care există o femeie și care e înfrumusețată, evident, de, de, de ea. Decorarea, pregătirea, aranjarea unei case sunt aspecte ce țin în general de preocuparea unei femei spre, spre frumos. Și slavă Domnului că lucrurile stau așa, pentru că aduce un echilibru extraordinar. Nu aș vrea să-mi imaginez cum ar arăta casa dacă ar fi numai după felul în care mă gândesc eu să arate. Ce privește propria ei înfrumusețare, lucrurile nu stau diferit. Ea petrece mult mai multă energie, timp și banii cu privire la acest aspect. Cred că există o înclinație pe care Dumnezeu a pus-o și a dăruit-o femeii și a dăruit-o mai puțin bărbatului. Vorbim în termeni generali. Și iată ce zice Scriptura, femeile să se împodobească. Așadar, Scriptura nu vrea ca o femeie să iasă din casă în mod neglijent și nespălat, pentru că așa ar părea evlavioasă. Nu este nimic evlavios în a fi nepieptănat și ciufulit și nespălat, absolut nimic. Însă cuvântul ne spune aici și cum să facă lucrul ăsta. Să-l facă și mai apoi cum să-l facă. Să se împodobească și cu ce să se împodobească, cu îmbrăcăminte decentă. Și cuvântul pentru tradus aici cu decent provine de la cuvântul grecesc cosmos, de la care avem cosmos sau univers și este verbul din greacă cosmeo, de la care avem cuvântul cosmetică. Da? În acest cuvânt este cuprinsă ideea de ordine pe care și universul o are. Dacă privind la structura, la ordinea și la varietatea Universului, vedem ceva din frumuseția lui Dumnezeu imprimată în creație. Și ordinea aceasta și frumuseția aceasta din Univers este opusă haosului. Cuvântul în sensul acesta se poate traduce și onorabil, da? o îmbrăcăminte onorabilă sau respectabilă, ordonată. Așa că femeia este chemată să se împodobească, să se înfrumusețeze. Și cum să o facă? Într-o manieră onorabilă, demnă, respectabilă. Imediat ne spune că această îmbrăcăminte onorabilă trebuie să fie caracterizată de modestie și de autocontrol sau de cumpătare. Pavel știe că tendința femeii de a se înfrumuseța, deși este bună la origine, a devenit coruptă datorită păcatului. Și acum se transformă într-o dorință puternică după a atrage atenția în moduri păcătoase. Și tocmai despre asta este vorba în pasajul acesta. George Knight un comentator biblic afirmă că înfrumusețarea și îmbrăcămintea sunt un domeniu în care femeile sunt preocupate, dar totodată sunt un domeniu în care există pericolele enorme ale imodestiei și indiscreției. Și foarte multe femei nu sunt conștiente de aceste pericole lumești. Când aleg ce să poarte, adesea preocuparea este cu ceea ce aduce flatare și captează atenția mai mult, ceea ce copiază așa zisele femei model. Există dorința după admirare și acceptare primite din partea celorlalți. Și ceea ce vedem în textul nostru este că Dumnezeu e interesat de toate domeniile din viața noastră, inclusiv de garderoba pe care o purtăm, 
și obiceiurile pe care le avem atunci când mergem la cumpărături. Mai apoi, avem și aspectul negativ al poruncii, care ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă această împodobire respectabilă sau îmbrăcăminte respectabilă sau aparență respectabilă, decentă. Nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe. Îmi tot vine să zic perne, nu știu de ce. Perle sau cu haine scumpe. Femeile păgâne din Efes, în mod special cele care doreau să atragă atenția asupra lor, curtezanele și prostituatele și realizau tot felul de stiluri de coafură împreună cu bijuterii scumpe ca să atragă atenția. Și erau două aspecte pe care le urmăreau. În primul rând, incitarea senzuală a bărbaților, apoi extravaganța prin care își demonstrau superioritatea, că sunt la un alt nivel. Ceea ce pasajul subliniază este că femeile creștine sunt chemate să se îmbrace decent, în așa fel încât să nu atragă atenția asupra lor, să nu incite sau să nu ispitească sexual și nici să nu-și demonstreze superioritatea. Să, să atragă bărbați, da, datorită privirii lor, să ispitească și nici să nu se simtă superioare față de celelalte, celelalte femei. Această poruncă are de a face, după cum zice John MacArthur, cu exagerarea în felul de îmbrăcăminte indecentă, cu purtarea de bijuterii care să, să, să producă flatare și să capteze atenția și cu îmbrăcăminte scumpă, cum zice Scriptura. Observați, nu înseamnă că orice împlătire de păr este păcătoasă în sine. Nu înseamnă că dacă o femeie acum împlătește părul într-un mod onorabil și decent, este greșit, este păcătos. Nu, nu, nu. Nu este vorba de asta. Nu înseamnă nici că orice bijuterie este absolut interzisă și că nu avem voie să, să purtăm niciun fel de bijuterie. Nu. Și nu spune nici că hainele bune sau de calitate ar fi interzise. Îndemnul pasajului de aici interzice ostentația, extravaganța și mai ales seducția și promovează modestia și cumpătarea sau autocontrolul. Chiar și cultura laică înțelege diferența între bună cuvință și ostentație și seducție. Am lucrat înainte să merg la seminar o perioadă în bancă și uh, ni s-a făcut instructajul și din punct de vedere al îmbrăcăminții. Și cei care au făcut echiparea asta știu ce înseamnă o îmbrăcăminte respectabilă și de bună cuvință, fără să aibă revela sau să se inspire din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lăsat și în, genera- în revelația generală, în jurul nostru, în conștiința noastră, lucruri ce țin de bunul simț și de bună cuvință. De exemplu, pentru un bărbat este suficient să poarte trei podoabe. Trei podoabe. Dacă este mai mult decât trei podoabe, este deja nepotrivit. Dar la podoabe intră și ochelarii, intră și ceasul, intră și verigheta. Deci dacă le ai pe astea ca bărbat, suficient, nu mai e nevoie să, să faci alte lucruri. Da? Pentru o femeie ar putea să adauge unul. Încă unul în plus. Dar de, de bună cuvință, nu? 
În același timp, aceleași lucruri le poți folosi pentru a capta atenția, pentru a arăta superioritatea și pentru a se duce. Și despre asta este vorba în textul nostru. Dar dincolo de purtarea îmbrăcăminții noastre și a femeilor, acum interesant este că din cauza feminismului, o să revenim, femei, bărbații devin tocmai feminizați. Observați în cultură? Se îngrije, se... Da, nu continui. Da? Și asta e din cauza unei presiuni culturale în care feminismul este destul de, de accentuat. O să revenim în, în mesajul de duminica viitoare. Dar le are în vedere în principal pe femei. Dacă Ceea ce ne spune cuvântul nu este înțeles în, însă în termenii atitudinii inimii, atunci vom crede că este vorba de legalism și impunere. Pentru că inclusiv îmbrăcămintea și podoaba noastră are de-a face înainte de toate cu inima. Observați ce ne spune versetul tot astfel și femeile să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cumpătare. Acestea sunt niște virtuți ce aparțin inimii, lăuntrului. Îmbrăcămintea în sine, ea nu este cumpătată sau necumpătată. Inima care poartă îmbrăcămintea este cumpătată sau, sau necumpătată. Așadar, lucrurile despre care trebuie să vorbim, în primul rând, și pe care textul le tratează, are de-a face cu atitudinea, cu inima. O îmbrăcăminte respectabilă, potrivită, provine dintr-o inimă care este caracterizată de modestie și autocontrol. Îmbrăcămintea este o declarație conștientă sau inconștientă a inimii noastre și a dorințelor puternice care se luptă acolo. Toată împodobirea exterioară, respectabilă și decentă, provine dintr-o inimă evlavioasă care îl iubește pe Dumnezeu și în care modestia și înfrânarea și-au făcut loc prin adevărul Evangheliei. Ce înseamnă modestie? Bună cuvință, caracter potrivit, înseamnă evitarea hainelor sau podoabelor care sunt extravagante și seducătoare. Modestia este smerenia exprimată în haine. Este o dorință de a-i sluji pe ceilalți, în mod special pe bărbați, prin faptul că nu promovează și nu încurajează seducția. Prin urmare, imodestia, atenție, este mult mai mult decât purtarea unor haine scurte, mulate sau decoltate. Este dorința după a atrage atenția, o atenție nepotrivită asupra ta. Este în cele din urmă mândrie sau dorința după afișarea și a etalarea ceea ce ai. Cumpătarea sau autocontrolul înseamnă înfrânare. Înfrânare de dragul purității și al curăției, înfrânare de dragul înălțării lui Dumnezeu și nu al nostru. Și diferența dintre femeile vlavioase și cele care nu-L cunosc pe Domnul și nu au parte de Evanghelie, constă în ceea ce se găsește în inimă, în dorințele înnoite pe care Duhul le produce în inimă. Aceste virtuți ale modestiei și cumpătării sunt create prin puterea Evangheliei și locuiesc în inimă. Și întrebarea este următoarea, dincolo de orice altă preocupare, urmărești să crești în aceste virtuți ale inimii? Sunt ele ale tale? Și întrebarea include și bărbații. 
Sigur că modestia și cumpătarea se manifestă în alte aspecte. Dar aceasta este întrebarea. Își găsește loc în inima noastră, prin adevărul Evangheliei, modestia și autocontrolul. Această atitudine a inimii face diferența în felul în care te îmbraci. Iată ce afirmă John MacArthur. Cum poate o femeie discerne care este linia fină dintre a te îmbrăca decent sau potrivit și a te îmbrăca pentru a atrage atenția? Răspunsul vine din intenția inimii. O femeie trebuie să-și examineze motivele și scopurile pentru care se îmbracă într-un anume fel. Este intenția inimii ei de a arăta harul și frumuseția feminității? De a descoperi o inimă care îl prețuiește și se închină lui Dumnezeu? Sau este intenția inimii ei de a trage atenția asupra ei și de a șeta la frumusețea? Sau mai rău, de a încerca să ispitească pe bărbați? O femeie care se concentrează pe închinarea față de Dumnezeu va considera cu atenție cum se îmbracă, pentru că inima ei îi modelează îmbrăcămintea și exteriorul. Dacă toate acestea încep cu intenția inimii, care este intenția ta atunci când cumperi haine și când le porți? Ai o inimă slujitoare care să-L înalțe pe Hristos în cadrul bisericii și în orice loc? O inimă care să dorească focalizarea atenției asupra Lui Hristos? Sau este îmbrăcămintea ta o dovadă a faptului că dorești aprobarea și admirația sau chiar tânjirea celor din jur? Când o femeie se îmbracă ostentativ și indecent... Și vine la închinare îmbrăcat astfel. Deturnează închinarea și atenția dinspre Dumnezeu înspre ea. Prin urmare, spune ceva de genul, eu sunt important aici. Eu, sunt, eu trebuie să fiu adorată. Eu sunt atractivă. Ceea ce observăm în textul acesta și aș vrea să subliniem este că chemarea lui Dumnezeu cuprind la Felul în care femeile trebuie să se împodobească are de a face și cu purtarea lor de grijă. O femeie prin îmbrăcămintea și stilul ei poate seduce și ispiti sexual pe bărbați. În Efes, orașul unde slujea Timotei, femeile curtezane dădeau atenție foarte mare pregătirii a tot felului de stiluri de coafură împreună cu tot felul de bișuterii care să atragă atenția asupra lor. Când femeile creștine refuză să facă lucrurile acestea, când refuză prin îmbrăcămintea lor să să atragă admirația și atenția asupra lor, când refuză să poarte îmbrăcăminte care să fie provocatoare și seducătoare, femeia creștină sau ele au, au atitudine de purtare de grijă. De ce? De ce? Ne aducem aminte ce spunea Domnul nostru Iisus Hristos cu la puritatea sexuală a inimii noastre. Și vreau să citesc din Matei 5, de la 28 la 29. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate-l afară și aruncă-l, căci este spre folosul tău să-ți piară unul dintre mădulare și să nu-ți fie aruncat tot trupul în genă. Ce vedem din cuvintele Domnului nostru Isus Hristos? 
Că există o luptă serioasă din punct de vedere spiritual împotriva păcatelor sexuale. Și Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, clarifică și spune că lupta nu se duce doar la nivelul actului în sine, ci lupta se duce la nivelul gândirii și a ochilor. Și că există o, teri- o luptă teribilă pentru că un bărbat care, care privește o femeie și o dorește, o poftește în inima lui, a și preacurvit cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate-l afară și aruncă-l căci este spre folosul tău să-ți piară unul din mădulare și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Care e pericolul? Pericolul e ca mergând pe panta aceasta să ajungi la moarte și, Dumnezeu, și Hristos te cheamă la o luptă aprigă cu păcatul care are de-a face cu mintea și cu ochii și cu privirea. Și ceea ce pasajul subliniază foarte clar este că bărbații, și aș vrea să fiu foarte clar, bărbații sunt responsabili de plin de păcatul lor, indiferent de circumstanțele din jur. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Faptul că există femei în jur care poate că se îmbracă ostentativ, Nu exclude sub nicio formă responsabilitatea noastră de a rămâne curați înaintea lui Dumnezeu. Hristos nu sfătuiește, știți ce? Acum dați-le deoparte pe toate femeile astea și îmbrăcați-le în așa fel încât să se vadă în ochii ca să rezolvăm problema. Nu! Cuvântul subliniază, dacă ochiul tău cade în păcat, ce să faci? Scoate-l, o metaforă, o imagine care să arate seriozitatea în lupta împotriva păcatului nostru. Așadar, indiferent de ce se întâmplă în exterior, noi suntem ca bărbați primii responsabili în lupta aceasta spirituală, în lupta aceasta împotriva păcatului. Acestea fiind spuse, aș vrea să adresez acum responsabilitatea femeilor, în mod special femeilor creștine. Pentru că există una de asemenea serioasă, fără să dizolve, fără să anuleze responsabilitatea bărbatului. Și pentru a înțelege mai mult lupta aceasta, aș vrea să citesc o descriere pe care un tânăr student o face cu prii la bătăliile lui în ce priește sfințenia și puritatea minții și a ochilor. Descriere captată de, într-o carte de C.J. Mahaney, un, un pastor din Statele Unite. Iată ce spune această descriere. În fiecare zi în campus este o bătălie, e un student tânăr. O bătălie împotriva păcatului meu, o bătălie împotriva ispitei, o bătălie împotriva minții mele depravate. În fiecare dimineață trebuie să strig după îndurare, putere și o convingere înnoită de a fugi de poftele tinereții. Duhul Sfânt este credincios să mă noiască și să mă pregătească să port războiul împotriva păcatului meu. Totuși, ispitele continuă să existe. Observați cum subliniază responsabilitatea lui primordială și bătălia lui. Păcatul meu, mintea mea depravată, poftele mele. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu că m-a creat să fiu atras de femei. Totuși, campusul este un câmp de mine, plin de mine. Fetele sunt pretutindeni și garantat trec pe lângă fete atractive în timp ce trec de la o clasă la alta. 
Pentru a face față zilei nevătămat, fie îmi direcționez mintea și Duhul în mod activ în rugăciune, citând din memorie Scriptura, fie ascult muzică de închinare, fie privind la trotuar, da, altundeva. Multe zile este nevoie de toate aceste strategii. Lucrul pe care femeile nu par să-l înțeleagă de plin este că ispita legată de poftă nu se oprește, este continuă, este agresivă și face tot ce poate să-i conducă pe bărbați la moarte. Și femeile pot să aleagă să ajute sau să deturneze scopul poftei. Uneori când văd o fată îmbrăcată provocator, mă gândesc, probabil că nu realizează că 101 băieți o devorează în mintea lor azi. Și apoi mă gândesc că totuși poate că realizează. Și să fiu sincer, nu știu adevărul. Adevărul cu privire la de ce aleg să se îmbrace în felul în care o fac, în felul în care umblă, în felul în care acționează, pentru că nu am purtat niciodată o discuție cu o fată ca să o întreb de ce. Tot ceea ce știu este că ea se prezintă lumii ca o momială pentru mintea mea păcătoasă și trebuie să o evit cu orice preț. În mare parte, biserica slujește ca un sanctuar în calea ispitelor împotriva păcatului. Totuși, membrii bisericii nu sunt liberi de plin de păcat și sunt fete care sunt ignorante și inconștiente de înclinațiile păcătoase ale bărbaților. Trebuie să recunosc că și în biserică sunt câteva mine împrăștiate. Fetelor care sunt ignorante, vă rog, slujiți-l pe fratele vostru în Hristos și lăsați ca tatăl vostru să vă evalueze garderoba. Cerei tatălui tău sau soțului tău sfat cum să alegi mai bine sfințenia decât lumescul. El e bărbat și știe mai multe despre asta. Și fetelor care nu urmează tiparul lumii, vă mulțumesc. Vă mulțumesc de o mie de ori. Urmați poruncile Scripturii și astfel vă ajutați frații voștri în călătoria aceasta. Ți-a auzit o luptă pe care un bărbat o duce pentru propria lui puritate și curăție. Și aceasta, dragilor, vreau să vă spun că este lupta fiecărui bărbat, fără excepție. Dar ca femeie creștină, Pot să fie un ajutor sau o piedică în această luptă. Pot să ajuți în luptă sau pot să fii un obstacol în lupta aceasta. De aceea, prin îmbrăcăminte și prin felul de a ne purta, ne ajutăm unii pe alții și îl onorăm pe Hristos. Biblia continuă în versetele pe care le-am citit. Să afirme care este frumusețea și podoaba adevărată pe care ar trebui să o caute o femeie. Din nou, subliniem aspectul pozitiv. Tot astfel și femeile să se podobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cu împătare. Nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Sau evlavioase. Care este podoaba adevărată a unei femei creștine? Cu ce ar trebui să se împodobească ea? Textul ne spune cu fapte bune. Cu fapte bune. Un pasaj asemănător îl găsim în 1 Petru 3, 
la 3 la 6. Frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară prin împlătirea părului, purtarea de bijuterii din aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii. În caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împodobeau cândva sfintele femei care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor precum Sara, care a ascultat de Avram și l-a numit Domn. Copilele ei ați devenit voi făcând ce este bine și nefiindu-vă teamă de nicio intimidare. În ce constă frumusețea unei femei potrivit cu aspectul acesta, unei femei creștine? Frumusețea ei constă în lăuntrul ei, într-un duh blând și liniștit, într-o atitudine care își pune nădejdea și speranța în Dumnezeu, care se încrede în El, care îl prețuiește pe El și care nu se lasă intimidată de nimic. Asta este frumos și care continuă să facă binele. O femeie care își cheltuiește energia, timpul și banii ca să se împodobească cu fapte bune. De ce? Proverbe mai spune că farmecul unui om îl face ce? Bunătatea lui. Dacă vrei o frumusețe autentică, care este prețioasă înaintea lui Dumnezeu, împodobește-te cu fapte bune. Continuă să faci bine, continuă să nu te lași intimidată de rău, ci îndrăznește onorându-L pe Dumnezeu. Și până la urmă schimbarea sau transformarea evanghelică nu se întâmplă doar atunci când renunți să te mai îmbraci indecent și extravagant, ci când înlocuiești toate acestea, Pe lângă o îmbrăcăminte decentă cu fapte bune, care să atragă atenția asupra lui Hristos și a credinței transformatoare în el. Lumina voastră să lumineze și oamenii văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Asta e transformarea adevărată, la fel cum am văzut că este transformarea e, biblică. Da? Cine fura? Să nu mai fure, ci ce să facă? Să lucreze, să câștige și să dea și celui ce este în nevoie. Deci, dintr-un hoț, scopul Evangheliei nu este să te facă acum un doar să nu mai fi un hoț, ci să te facă un om generos, harnic și generos. Vorbirea voastră să nu fie cu glume proaste, ci Să tași din gură? Nu, ci, ci să fie plină de har. Ci să dea, dea har celor ce te au, să-i zidești pe oameni. Asta e transformarea adevărată. În contextul acesta, o femeie să nu se mai îmbrace în mod indecent, căutând să atragă atenția asupra ei, ci să se îmbrace cu două felul de haine bune, sublinind gloria lui Hristos. Dovedind că are o credință neprefăcută, o credință care nu-i moarte, care vie și care transformă și care schimbă vieți. Și asta e o frumusețe extraordinară pe care Dumnezeu o dorește. Care este podoaba ta? 
Care, este, care sunt bijuteriile tale de cele mai de, pre, cele mai de preț? Care sunt? În ce investești? Asupra cui vrei să atragi atenția? Aceasta este, aceasta este chemarea femeilor din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să încheiem privind în același timp la Evanghelia. Și vreau să citesc un text din, Efes, din Isaia, capitolul 3, începând cu versetul 16. Domnul a zis, Ficele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, aruncă priviri galeșe, călcând cu pași mărunți și cu podoabele zornăindu-le pe glezne. De această pânul va duce râie pe capetele ficelor Sionului. Domnul le va dezveli părțile ascunse. În ziua aceea stăpânul le va îndepărta frumusețea verigilor, a sorișorilor și a lunișoarelor, a cerceilor, a brățărilor și a maramelor, a vălurilor de pe cap și a lănțișoarelor de la gleznă, a eșarfelor, a sticluțelor cu parfum și a talismanelor, a inelor cu sigiliu, a inelor din nas, a hainelor lungi de sărbătoare, a cămășilor, a mantilor, a traistelor, a oglinzilor, a lenjeriei, a turbanelor și a voalurilor. În loc de parfum va fi putregai, în loc de brâu va fi o funie, în loc de păr aranjat pleșuvie, în loc de haină frumoasă un sac strâmt, în loc de frumusețe însemnare cu fierul roșu. Pasajul acesta este o condamnare asupra poporului Israel, nu pentru că femeile din Iuda doar purtau lucrurile astea, ci pentru că erau mândre purtându-le, dorind să sublinieze, să, să atragă atenția asupra lor. Și mândria, potri cuvântului lui Dumnezeu, duce înaintea căderii. Și Dumnezeu a prezis că din cauza mândriei voastre, din cauza neascultării voastre, în loc de frumusețe, Va fi urăciune. În loc de parfum, va fi, va fi putrezire. Și în felul acesta portretizează exilul, exilul pe, care, pe care poporul avea să-l experimenteze. Dar nu doar femeile erau incluse și singurele din cauza cărora vine, venia judecata lui Dumnezeu, ci și bărbații. Pentru că mândria se manifestă în tot felul de, de modalități și circumstanțe. Și Dumnezeu, tot în cartea Isaia și Nezechiel mai apoi, portretizează întregul popor ca fiind necredincios față de Dumnezeu din cauza propriei lui mândrii și îngânfări. Și adevărul este, dragilor, că noi toți de aici ne-am dovedit necredincioșia față de Dumnezeu, mândria, aroganța noastră, merită pe bună dreptate judecata lui Dumnezeu. Dar știți care este Evanghelia? Evanghelia este, îl portretizează pe Hristos și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului îmbrăcat, îmbrăcat în splendoare și în slavă, plin de glorie, așa cum zice Psalmul 45 profetic, că este cel mai minunat dintre fiii oamenilor, cel mai frumos dintre oameni, regele regilor. 
Și ce a făcut acest rege înălțat în glorie? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că din dragoste față de noi, ce a făcut? S-a dezbrăcat de gloria lui, s-a dezbrăcat de frumusețea cerului, a devenit om, nu doar om, rob de dragul nostru. Și Isaia 53 ne spune că el a devenit un om obișnuit cu suferința. El a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe și nici măreție la care să ne uităm. Și nu era nimic în înfățișarea lui ca să-l dorim. Era disprețuit și părăsit de oameni, un om al durerilor și obișnuit cu suferința. Era disprețuit, un om de care ți-a ascuns fața, iar noi nu l-am băgat în seamă, nu l-am luat în seamă. Așadar, Fiul lui Dumnezeu, cel mai minunat, cel mai glorios, cel mai frumos, se coboară până acolo încât să renunțe la toată frumusețea Lui, la toată gloria Lui, să devină disprețuit și părăsit de oameni. De ce? Pentru că a luat pe diapsa noastră asupra Lui, a îmbrățișat rușinia noastră, a îmbrățișat disprețul pe care noi îl meritam toți, din cauza mândriei și a răzvrătirii noastre. Și a murit pe cruce, știți cum? Gol, disprețuit, în cea mai mare bagiocură. De ce? Ca noi să nu mai trebuiască să suferim propria noastră rușine. Ca noi să nu mai trebuiască să purtăm povara păcatelor noastre, ca să fim exilați, să fim aruncați, să fim condamnați pentru totdeauna. Hristos Iisus a suferit crucea ca să-ți pele rușinea. Ca să te ierte de plin, ca să te noiască, ca să te umple, ca să-ți redea frumusețea pe care Dumnezeu o dorește în viața ta. Hristos Domnul a părăsit gloria, a devenit un rob, s-a făcut ascultător până la moarte, ca să fie înălțat și împreună cu înălțarea Lui să ne facă parte și nouă de gloria Lui. Dar nu o glorie pe care să o furăm prin aroganța noastră, ci o glorie pe care El ne-o dăruiește prin coborârea de sine a Lui. Și când ai în minte adevărurile acestei ale Evangheliei, te smerești și îți dai seama că din cauza îngânfării mele, Hristos a murit, Hristos a suferit rușinea și a fost spălat și a, fost, și, a, și a murit ca eu să fiu spălat și să fiu primit. Și știți ce creează Evanghelia? Modestie și cumpătare. O dragoste după frumusețea lui Hristos. Când ajungi să-L contemplezi pe El și frumusețea Lui, încât vrei să atragi atenția asupra Lui, nu asupra ta. Pentru că El te-a schimbat, El te-a noit. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu o face bisericii, femeilor creștine, în mod specific, potrivit cu textul nostru, dar și nouă tuturor. Să fim așa de uimiți de frumusețea Lui în smerenie, în moarte, în înviere, încât să reprezentăm asta în inima noastră și să se manifeste în felul nostru de a ne îmbrăca și în felul nostru de a trăi. Ce glorie și ce har avem! Tatăl nostru, mulțumim așa de mult pentru că în Isus Hristos am primit... Am primit iertarea Ta. Doamne, noi, în gânfarea noastră, 
în dorința noastră de a ne etala, am atras mânia ta. Și cu toate astea, tu care ești înălțat, te-ai smerit și ai devenit ca unul dintre noi, ca să ne răscumperi. Mă rog ca să ne deschizi ochii spirituali, să vedem frumusețea lui Hristos. Dacă sunt persoane aici care sunt apăsate de rușine, te rog să le deschizi inima și să curățești inima lor, conștiința lor, prin credința în tine. Te rog să lucrezi chiar în momentele acestea smerirea inimii noastre și în același timp bucuria că ne vei face parte de gloria ta și ne vom bucura. Învață-ne să trăim pentru tine, învață-ne să atragem atenția prin tot ceea ce facem asupra gloriei tale și îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru Evanghelia și pentru Domnul nostru minunat. În numele Lui ne închinăm și îți mulțumim. Amin.